0: Hallo, ich bin Patrick und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 31 – Geschichte des Radios in Deutschland Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 14 Minuten. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Musik ist für viele von uns sehr, sehr wichtig – Fast jeder, denke ich, hört jeden Tag seine Lieblingssongs. Jeder hat natürlich einen anderen Musikgeschmack, hört Pop, hört vielleicht Rock. Also, das Hören von Audio, das Hören von Musik ist für viele wichtig. Und wie kann man natürlich Audios, Musik und so weiter hören? Durch das Radio. Zumindest ist das theoretisch so. Heutzutage ist das Radio vielleicht nicht mehr so wichtig. Viele nutzen das Internet, nutzen Streaming-Dienste, nutzen YouTube und so weiter. Aber lange Zeit war es sehr, sehr wichtig, auch in Deutschland. Und darum soll es in dieser Folge gehen. In dieser Folge soll es um die Geschichte des Radios in Deutschland gehen, ich möchte euch erzählen, welche Geschichte das Radio in Deutschland hat, wann es angefangen hat, wie es angefangen hat, wie es sich entwickelt hat und wie es heute aussieht mit dem Radio in Deutschland. Also, wann hat das mit dem Radio in Deutschland angefangen? Die allererste Ausstrahlung, die allererste Sendung war am 28. Oktober 1923... In Deutschland. Aber bis es zu dieser ersten Sendung 1923 kommen konnte, musste natürlich erst einmal das Radio erfunden werden. 1887 wurden die elektromagnetischen Wellen entdeckt durch Heinrich Hertz. Diese Entdeckung erlaubte dann, dass man Sendeanlagen produzieren konnte, also Maschinen, die etwas senden konnten und zwar Hochfrequenzschwingungen, Hochfrequenzwellen und damit konnte man Sprache und Musik senden, übertragen. Am Anfang, als das erfunden wurde, dachte eigentlich noch niemand an Unterhaltung, sondern man dachte am Anfang eigentlich daran, dass Radio für das Militär zu nutzen oder für kommerzielle Zwecke. Im Ersten Weltkrieg hat man das dann auch gemacht. Da hatte das Radio eine sehr wichtige Bedeutung. Aber nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Radio dann auch wichtig für den privaten Gebrauch und für Unterhaltungszwecke, also um Menschen zu unterhalten, Zuerst in den Niederlanden und in den USA und wie gesagt, 28. Oktober 1923, da war es dann auch in Deutschland soweit und das erste Musikstück, was man in Deutschland im Radio hören konnte, war ein Foxtrot. Am Anfang in den 20er Jahren war die Politik in Deutschland erst ein bisschen skeptisch was das Radio anging und der Staat damals, die Politik, wir sprechen hier von der Weimarer Republik in den 20er Jahren, wollte das Radio kontrollieren und zwar sowohl die Inhalte, also was im Radio gesagt wird, gespielt wird, aber auch die Technik, das wollte der Staat kontrollieren. Und die Radioindustrie zum Beispiel wurde verpflichtet, nur Geräte herzustellen, mit denen man empfangen konnte, also mit dem man Radio bekommen konnte und das anmachen konnte und hören konnte, aber mit diesen Maschinen konnte nicht selber gesendet werden. Und man brauchte auch eine Genehmigung für ein Radio damals. Also, man brauchte eine Erlaubnis. Man konnte nicht einfach ein Radio kaufen, sondern man musste das erst beantragen, hat dann eine Genehmigung, eine Erlaubnis bekommen und man musste auch ein bisschen Geld dafür bezahlen, eine Gebühr. Diese staatliche Kontrolle des Radios in den 20er Jahren und Anfang der 30er Jahre machte es natürlich dann für die Nationalsozialisten, für die Nazis um Adolf Hitler herum einfach. Also schon in der Weimarer Republik wurde das Radio kontrolliert und das war dann natürlich umso mehr der Fall in der Zeit der Nazidiktatur. Hitler und die nationalsozialistische Diktatur nutzten das Radio voll und ganz für ihre Propaganda und für ihre Ideologie. Eine wichtige Rolle hatte in dieser Zeit auch der Propagandaminister Josef Goebbels, der auch dafür sorgte, dass das Radium zum Massenmedium wurde. Goebbels der Propagandaminister sorgte damals auch dafür, dass ein billiges Gerät, ein billiges Radio produziert wurde. Das wurde damals der Volksempfänger genannt und den hatten dann sehr, sehr viele Menschen und viele, viele Menschen konnten dann Radio hören. Umgangssprachlich, also ein inoffizieller Name für das Radio, war auch die Goebbels-Schnauze. Also Goebbels wie der Propagandaminister und Schnauze ist ein umgangssprachliches Wort für Mund eigentlich. Also eigentlich sagt man Schnauze, zum Beispiel bei Tieren, bei Hunden zum Beispiel. Hunde haben eine Schnauze. Also dieses Radio hat man die Goebbels-Schnauze genannt. Ja, das war natürlich ideal für die Nazi-Propaganda. Viele, viele Menschen hatten ein Radio. Viele, viele Menschen haben dann die Nazi-Propaganda gehört. Und mit diesem Volksempfänger war es theoretisch auch möglich, ausländische Sender zu empfangen, zum Beispiel den britischen BBC. Das war natürlich streng, streng, streng verboten. Also es war absolut illegal, diese ausländischen Sender zu hören. Und das wurde streng bestraft, wenn man erwischt wurde, wenn man ausländisches Radio gehört hat und... Die Polizei hat einen dann erwischt. Da gab es dann sogar die Todesstrafe in vielen Fällen. Also wenn man zum Beispiel den BBC gehört hat, dann wurde man zum Tode verurteilt und getötet. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. 1945, das Ende der Nazi-Diktatur in Deutschland. Die Alliierten, also die Alliierten sind die Länder, die den Krieg in Deutschland gewonnen haben und dann die Kontrolle über Deutschland haben. Also das sind Großbritannien, die Sowjetunion, also das heutige Russland, Frankreich und die USA. Und die haben natürlich ganz schnell dafür gesorgt, dass die Deutschen keine Kontrolle mehr über den Rundfunk, über das Radio haben. Schon wenige Tage nach der Kapitulation Deutschlands wurde das letzte deutsche Radio abgeschaltet und in Westdeutschland waren sich die drei westlichen Siegermächte, also Frankreich, die USA und Großbritannien, sehr schnell einig. Wenn es wieder ein Radio in Deutschland gibt, dann darf es nie wieder ein Staatsradio sein. Das Radio muss unabhängig von der Regierung sein. Man hat dann ein neues System entwickelt, ja, das war ein System, was es auch in Großbritannien bei der BBC gibt, und zwar, dass man Gebühren bezahlt, dass es dezentral organisiert ist und durch verschiedene Gremien kontrolliert wird, durch verschiedene Instanzen. Bald ging es dann wieder los. Es wurden wieder politische Informationen verbreitet. Natürlich dann demokratische politische Informationen. Es gab dann zum Beispiel Diskussionen. Hörer wurden auch beteiligt am Programm, also Hörer durften mitmachen. Unterhaltung war natürlich auch wichtig, aber ein ganz wichtiger Teil war Aufklärung. Aufklärung über den Nationalsozialismus. Also man hat im Radio gehört, was zwischen 1933 und 1945 in Deutschland passiert ist. Darüber wurden die Deutschen aufgeklärt. Und zum Beispiel wurde berichtet, erzählt von den Nürnberger Prozessen zum Beispiel. Die Nürnberger Prozesse waren Gerichtsprozesse, wo Nazis, Nationalsozialisten vor Gericht standen und verurteilt wurden. Und 1949, als die Bundesrepublik Deutschland auch offiziell gegründet wurde, hat man auch den Deutschen das Radio übergeben. Also es war nicht mehr in Kontrolle der Alliierten, sondern die Deutschen selbst konnten das Radio kontrollieren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann auch technologische Veränderungen beim Radio. In den 50ern gab es dann immer mehr UKW-Radios, also UKW heißt Ultra-Kurzwelle. also das ist eine Art, wie die Radiosignale übertragen werden, gesendet werden, UKW. UKW-Radios haben sich immer mehr verbreitet in Deutschland in den 50er-Jahren. Erst langsam, weil die Radiogeräte für UKW relativ teuer waren. Aber der Wirtschaft ging es dann immer besser. Viele Leute hatten immer mehr Geld und so konnten sie sich dann auch ein UKW-Radio leisten. Früher hat man das Radio noch anders genutzt, als heute. Also wenn man das Radio heute hört, dann macht man es einfach an, zufällig und irgendetwas läuft. Es läuft gerade Musik oder eine Sendung. Das war aber früher nicht so. Also zum Beispiel in den 70er Jahren noch haben Hörerinnen und Hörer das Radio gezielt angemacht. Also Sie wussten zum Beispiel, oh, um 13 Uhr gibt es diese Sendung und diese Sendung möchte ich hören. Also haben sie um 13 Uhr diese Sendung angemacht. Und das Radio war in den 70ern noch sehr, sehr strukturiert. Das Radio hat dann in den 70er Jahren sehr viel Konkurrenz bekommen durch das Fernsehen. Und dadurch hat sich dann auch das Programm im Radio verändert. Das Radio war nicht mehr so statisch, nicht mehr so starr. Es gab nicht mehr diese festen Programmzeiten, sondern die Leute sollten das Radio den ganzen Tag hören. Das führte auch dazu, dass es mehr Radiosender gab, in denen es verschiedene Musikstile, verschiedene Programmarten gab. Und ja, Radio sollte trendy werden, sollte modern werden. Es gab auch viel mehr Popmusik im Radio. In den 80er Jahren gab es eine Revolution in Bezug auf das Radio. 1981 hat das Bundesverfassungsgericht, das höchste Gericht in Deutschland, gesagt, nicht nur staatliche, öffentlich-rechtliche Radios sind erlaubt sind legal, sondern es darf auch privaten Rundfunk geben. Ja, und nachdem dann Privatsender erlaubt waren, wurden sie natürlich auch gegründet. Das hat dann dazu geführt, dass es viele, viele, viele verschiedene Radiosender gab, dass sich viele, viele verschiedene Radiosender entwickelt haben für verschiedene Musikrichtungen, Radiosender für Rock, für Pop, für traditionelle Volksmusik, für verschiedene Zielgruppen auch, also zum Beispiel für ältere Leute, für jüngere Leute, für Jugendliche, Programme für Kinder sogar. Und dann kam das Internet. Das Internet war auch nochmal wie eine Revolution für das Radio. Die Radiosender müssen sich überlegen, wie sie es schaffen können, dass die Menschen weiterhin Radio hören, denn jetzt gibt es das Internet, jetzt gibt es YouTube, Spotify, Streaming. Also wie kann Radio weiter relevant bleiben? Wie kann Radio weiter überleben überhaupt? Das ist die Frage heutzutage. Die Radios versuchen viele, viele verschiedene Sachen also viele Radiosender sind heute sehr, sehr präsent im Internet. Es gibt einen Livestream des Programms natürlich. Man versucht auch neue Dinge, wie zum Beispiel Podcasts, Audio on Demand. Es bleibt spannend, wie sich das weiterentwickelt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Das war's für heute. Das Transkript dieser Folge findet ihr auf der Website www.14minuten.de Natürlich kostenlos. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao.